0: Bueno, arrancamos con la cátedra de les asadores de todos, los, de todos los viernes. Mira, esto se dio casi de casualidad. Yo no creo mucho en las casualidades y las cosas que ocurren por algo tenían que, que ocurrir. Y ocurrir. Y fíjate que ayer tuve la posibilidad de conocer a Ángel Fiore, que es director de calidad alimentaria de la Municipalidad de Córdoba y lo conocí comiendo en una mesa. O sea, comiendo, comiendo eh, consumiendo alimentos. Y bueno, ahí pintó la onda para invitarlo hoy, porque me pareció súper piola tener un punto de vista desde ese lugar, un video químico, especialista en bromatología, eh, de la calidad de, de, de los alimentos y los productos que terminan en nuestra, en nuestra parrilla. Ángel Fiore, ¿cómo estás? Buen día.
2: Oh, hola César, buen día, ¿cómo
0: estás? Contigo con vos, ¿no? Qué lindo conocernos de esta forma. Sí, to es totalmente espontáneo, ¿eh? no, no no, 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 era algo que estuviera armado. Así que bueno, gracias por, por, por este tiempo, por este ratito, para charlar un, un rato. Imagino que desde tu lugar de director de calidad alimentaria de la Municipalidad de Córdoba, el laburo debe ser eh, siempre incesante. Ustedes funcionan en el Mercado Norte.
2: Sí, sí, estamos acá en el mercado norte, eh, en el entrepiso, donde está también un CPC, pero nuestra ala está acá, la oficinas de la dirección. Y tenemos el laboratorio que está en calle San Martín, en 200, que también depende de, de esta dirección, así que estamos divididos en dos espacios.
0: Bien, buenísimo. Bueno, a ver, eh, de lleno el mundo del, eh, de la parrilla y, y, y el asador. ¿Qué cosas se controlan habitualmente de los productos que terminan en, eh, en la parrilla? ¿La carne lleva algún tipo de, de control de calidad alimentaria? Y
2: bueno, nosotros tenemos ahora, eh, a partir de esta gestión, por algunas ordenanzas, que uh -huh. no, no vale la pena ahora mencionar, pero la, la jerarquización un poco del área porque siempre estuvo postergado todo lo que sea habilitación y, y, y el control de los alimentos. Eh, en, en este caso la decisión política es jerarquizar, así que todos todo los alimentos que se comercialicen tienen que pasar por esta dirección y son fiscalizados también por, por, esta, por nosotros, ¿no es cierto? Así que la carne, que siempre es... Sí. Un tema donde hay otro organismo, Ministerio de Agricultura, uh. la SENATA, también son organismos de, de competencia y, y, y por ley, pero nosotros como Autoridad Sanitaria Municipal tenemos la obligación. Casualmente estamos haciendo ahora unos procedimientos por el tema del síndrome urémico molítico sí. y con un programa nacional haciendo un relevamiento de carnicerías y... El, la, el estado higiénico-sanitario y con toma de muestra para poder evaluar cómo estamos y, bueno, y seguir haciendo acciones para... O sea,
0: pasa una el, carnicería elegida al azar o de manera aleatoria, eh, ven las condiciones de higiene del lugar, se llevan un poco de carne, muestras del, del producto para luego analizar. ¿Así funciona más o menos? Eh, eh,
2: eh, sí, sobre todo, sobre todo la carne molida... Eh, uh -huh. Y bueno, la cuestión higiénica en general de todo, y, y la carne molida que es la principal causante, desde la famosa hamburguesa uh -huh. uh -huh. mal cocinada, eh, entonces hacemos mucho hincapié en eso y a esto le sumamos a la acción de, de teoría y de control, la de capacitación y educación, ¿no? porque creemos que ahí es el punto más crítico, capacitarnos y educarnos, elaboradores, consumidores, por eso agradezco este espacio también, César, ¿eh?
0: es muy importante. Bien. Eh, Ángel, eh, imagino, ayer me contabas que tenías un largo recorrido también en el sector privado, imagino que ya tenés un ojo clínico bastante entrenado, ¿ya te das cuenta, por ejemplo, que qué eh, pedazo de carne puede estar fiero de solo verlo o, o también hace falta olerlo? ¿Es recomendable oler la carne antes de, de cocinarla?
2: y mira, ese ojo está está hecho y también me tocaron todas las anécdotas. Y parece mentira, cuando me siento a comer o alguien de mi familia o, o a mí, eh, hay un pelo o un bicho o, y bueno, pasan siempre esas esta, cosas y hasta un vidrio en una empanada, uh, mi señora, imagínate. La, fue a
0: propósito eso.
2: Que, eh, sí, sí, esto eh, fue así. Gracias a Dios que fue mi señora. Eh, eh, detectó un, un vidrio, un pedazo importante de vidrio ¿no? de los sobrinos claro. que estaban dando vueltas ¿no? pero sí, el ojo clínico y la carne bueno, uno cuando habla con amigos que no tienen conocimiento eh, si uno compra en un lugar eh, autorizado con la carne de procedencia conocida es muy difícil que, que, que le erremos. El tema es cuando está la clandestinidad o, o los espacios esos Donde no hay buena higiene que, que creo que todo el mundo Ya tiene que empezar a darse cuenta Cuando entra a esos lugares Y detectarlos Y tratar de, de bueno de evitar Comprar en esos lugares ¿no?
0: eh, ¿Tú carnicero sabe quién sos? ¿A qué te dedicas o no?
2: <risa> sí sí ah,
0: El tipo la tiene separada La carne tuya está siempre separada
2: No <risa> No, no, la verdad que eh, yo normalmente hasta me divierto porque trato de, de inculcarle algunas cosas, él sabe quién soy, a veces apostamos sobre la calidad más que la inocuidad, ¿no? Si uh es -huh. matante está duro, no está duro si el asado de... <risa> nos divertimos un poco, pero asumen la responsabilidad de, de lo que está haciendo, la verdad, ahí en el barrio donde me muevo, Bien. muchos ya saben mi función y y bueno, y vamos charlando un poco.
0: ¿El color de la carne eh, tiene que ver o no? Por ahí la carne se, se, se sí. pone más oscura por, por, por razones que no tienen que ver tanto con, con, con su calidad o, o si sí es, es un dato a tener en cuenta a la, a la hora de elegir.
2: Mira, César, una de las cosas que la gente se equivoca mucho es cuando viene la carne envasada al vacío que tiene un color oscuro. que Eso es propio de esa tecnología. Cuando uno la abre y la deja oxigenar, comienzan a tomar el verdadero color de la carne. O sea, que ese es un punto eh, por ahí que, que genera confusión en, en la gente, ¿no? Sí. El envasado al vacío. Uh -huh. envasado al vacío significa que se le saca todo el oxígeno y se queda la carne, eh, cualquier otro producto que se envase al vacío, eh, cambia su aspecto, que lo, lo recupera cuando toma contacto con uh -huh. el oxígeno. Después, el color normal de la carne, ya todos sabemos... ¿Cuál es, no? El rojo el rojo lindo y cuando la grasa empieza a estar amarillenta o el color eh, más oscuro, ya significa que son animales viejos o bien el proceso de, de conservación no fue el adecuado y está potencialmente riesgoso, ¿no? Potencialmente riesgoso.
0: Cuando decís potencialmente riesgoso, quiere decir que aún cocinándola puede generar algún problema para la salud.
2: Y mira, tenemos la suerte, pero esto lo, lo, lo tengo que decir, eh, pero no tenemos que, que estar comprando la carne cuando uh -huh. la vemos en ese estado, porque la cocción como elemento de conservación eh, eh, es, es importante y por eso no hay tantos estados, eh, datos epidemiológicos de enfermedades por el asado. ¿no? Uh
1: -huh.
2: Quiero que se entienda bien este concepto. Pero cuando digo que tenemos que tener en cuenta ese, ese color y que está perdiendo la calidad, eh, es porque a veces hay bacterias que no solamente la bacteria es la que ataca, sino alguna toxina que produce la bacteria. Esa toxina eh, de, a veces son eh, resistentes al, al calor, son termoresistentes, que se las llaman. Entonces uno puede estar cocinando la carne, pero quizás la toxina se aguanta y se banca el calor, y a veces la toxina es la que nos produce la enfermedad. Bien. ¿Se entiende?
0: Perfectamente, perfectamente. Eh, a ver, eh, pregunta de mano, casi, para los que hacemos asados eh, de, manera, de manera habitual. El chinchulín Ojo, le estamos preguntando a Ángel Fiore Le estamos preguntando al Director de Control de, de Alimentos De la Municipalidad de Córdoba Bioquímico, especialista en bromatología ¿El chinchulín se lava o no se lava por dentro?
2: Mira eh, No no. Hay gente que lo hace Y gente que no lo hace, partamos esa base sí. Y los datos que uno tiene Es que bien cocinados, Llegando a su temperatura lógica Como toda carne no pasa nada, normalmente el chichulín se come hasta bien seco y crocante, ¿no? Nadie lo come, eh, pero yo acostumbro a lavarlo y recomiendo lavarlo por una cuestión de que uno elimina el contenido eh, y, y va disminuyendo la probabilidad de, de, de algún riesgo. Vuelvo a repetir, no quiere decir no comamos más chichulín. ¿no? Sí. Sigamos comiéndolo, pero yo aconsejo, recomiendo lavarlo. Bien. Ya algunos especialistas que hacen los chinchulines para ponerle un toque más, eh, cuando lo hierven en leche, y lo ciernizan un poco y lo cocinan, y ahí también están disminuyendo esa carga bacteriana ¿no? que tiene el chinchulín.
0: ¿Y el lavado es enchufándolo en la, enchufándolo en la canilla como si fuera una manguera?
2: Sí, no, yo no lo haría tan así, pero un buen lavado con agua corriendo y, 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 y agarrando el chinchublín y, y apretándolo, uno va eliminando el contenido y, bien. y después con la cocción bien hecha, por supuesto. Siempre voy a, a recalcar eso, la, la temperatura. Ojalá pudiésemos todos tener un termómetro pincha carne en su casa, que no son muy caros, pero...
0: discúlpame eh, ¿qué es eso? Eh, ¿Un termómetro pincha carne?
2: Claro. Nunca porque... lo usé. Mira, yo te voy a contar una anécdota. Sí. Sí, sí. Yo fui a, una, a unas charlas en Buenos Aires y había un colombiano, un doctor, mi, mi, un profesor, uh -huh. que me invitó a su casa a comer un asado. Un asado hecho por un colombiano, uh -huh. imagínate que era una sensación. Y bueno, era muy agradable toda la conversación y él iba y venía a la parrilla varias veces y el asado no llegaba nunca. Entonces le dije, che, acá está pasando algo y me fui para la parrilla... Le digo, ¿qué pasa? A ver si un argentino te da una mano porque claro. a mí me... Y cuando fui a la parrilla, que yo no la veía Donde estábamos, eh, encontraba toda forrada en aluminio Y tenía el termómetro pincha carne Y estaba haciendo un trozo de carne eh, importante Entonces le tomaba la temperatura con ese termómetro Que pincha carne, vos podés introducirlo mm. a la carne Y el sensor te lleva el dato a un relojito arriba y él no sacaba la carne del asador hasta que no llegaba el centro de la carne a 65 grados. Y me miró y me dijo, tenés que hacer lo que promovés. Y él era especialista en inocuidad de alimentos, uh -huh. donde todo el mundo que hace eso sabe que tiene que tener la carne cocinada en el centro para garantizar que no produzca una enfermedad, ¿no?
0: O sea que nos tapó la boca el colombiano.
2: Fue muy, muy gracioso y sí, la verdad es que tenía razón. Pero bueno, no quita eso de, sí. de la jugosidad y de comer lo jugoso, ¿no? Eh, vos, ustedes eh, saben que la, la bacteria eh, está sobre eh, la superficie de la sí. carne, ¿no? Y te lo voy a relacionar. ...perdón, vos cortame... Si no hay ningún drama... Eh, que... me, claro, yo... sí. cuando, cuando uno hace la hamburguesa que hace, muele sí. la carne... ...entonces todas las bacterias que están en la superficie de ese trozo de carne... ...se va hacia claro. el interior... ...aumenta uh -huh. la superficie de ingreso de la bacteria hacia adentro... ...entonces por eso la, la hamburguesa no se debe comer jugosa... Porque todas las bacterias que están en la superficie del trozo de carne se fueron para adentro. Y ahí aparecen los problemas que hay siempre con las hamburguesas. Gracias a Dios hay mucha conciencia. Esa, esa carne llamada hamburguesa es cocción sí o sí al, al punto de que no haya nada de color ah, rojo. Claro, Ahora... Un, un bife de chorizo, una costeleta, un bife que uno, una bueno, de uno lo puede, uno lo puede comer con una jugosidad uh -huh. cuando uno lo pide a punto o esas cosas se lo sirven. ¿Por qué? Porque toda la cocción por el exterior va matando la flora que puede haber normal sobre, la, sobre el bife o sobre el trozo de carne. Uh -huh. Y el interior es inocuo.
0: Eh, uno siempre piensa en, en carne de vaca, de cerdo, cabrito bueno, si están ahí en la zona del mercado imagino que tenés para tomar lindas muestras todo el tiempo pero hablemos un poquito de los pescados ¿cómo llegan los pescados a Córdoba? A mucha gente le, le gusta hacer pescados a, a la parrilla, digamos, en general hay una cadena confiable de, de, de del traslado de esa ruta que se hace desde el mar hasta aquí
2: sí, sí, mira por, por, lo, por también los datos epidemiológicos uh -huh. nosotros en esta gestión eh, estamos cambiando muchas cosas y, y, y hacemos pleno contacto como el área de epidemiología, porque en el mundo se trabaja así ya el, el control bromatológico con el inspector solamente trabajando no, no, no dio resultados en bajar la cantidad de enfermedades transmitidas por alimentos, ¿no? Entonces los organismos internacionales, Organización Mundial de la Salud, OPS, eh, van emitiendo informes y recomendando trabajar de otra forma. Y nosotros, una de las formas es trabajar con epidemiología para que nos vaya diciendo qué datos tienen de enfermedades en la ciudad y así en la provincia o en la nación. A mí me interesa la ciudad. Y los datos de enfermedades o, o a través de, de, de consumir pescado, no tenemos casi datos. Bien. Hay una cadena confiable siempre y uh -huh. cuando uno vaya a los lugares autorizados y habilitados. Siempre voy también a recalcar eso. El comercio que está fuera de la formalidad, no podemos, o se nos está haciendo muy difícil. Durante la pandemia aumentó muchísimo todo mm. ese tipo de negocios y estamos tratando de normalizarlo. Pero para contestarte tu pregunta, con el pescado, siempre que sean autorizados, la verdad que hay un buen, buen circuito. Llegan, llegan en buenas condiciones.
0: Ángel, un gustazo y gracias por tu tiempo.
2: No, sí, gracias a vos y, a, y agradecido por promover esto de la del control. No, yo digo siempre el mejor inspector es el consumidor, así que mientras más podamos transmitir eso y por todos los medios, agradecido. Un abrazo, hasta luego ahí estaba
0: Ángel Fiori, que es director de calidad alimentaria de la municipalidad de Córdoba participando de la cátedra de, de los asadores otra mirada otro, otra cosa a tener en cuenta a la hora de hacer el asado de todo lo que termina en la parrilla que no siempre es solamente eh, carne de vaca bueno eh, interesantísimo me gustó eres director de calidad alimentaria de la municipalidad de Córdoba de bioquímico, especialista en, 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 en bromatología bueno a ver eh, con los amigos de Gran Fuego escucha el consejo el tipo de los amigos bueno, escucha grábalo Juancito, mira a ver si lo haces el domingo. Cazuela de molleja,
1: viernes de clásicos. En Mirá quién habla, soy Ricky Rodríguez de Gran Fuego. Y en esta oportunidad te voy a enseñar una cazuela de molleja al verdeo, que es una verdadera bomba, un recetón para ser un buen anfitrión. Así que toma nota: eh, para tres o cuatro personas vas a necesitar tres o cuatro piezas de molleja. Lo que vas a hacer es agarrar un disco bien caliente para donde el fuego. Echás un poquito de aceite y la sellás a la molleja entera eh, Vuelta y vuelta, lado por lado Aproximadamente serán unos 3 o 4 minutos Una vez que tomó color, la sacás, la cortás en cubitos Y vuelve nuevamente el disco con fuego bien fuerte Un dientecito de ajo picado chico Y hierbas frescas, romero, tomillo, lo que vos quieras Sal, pimienta, la parte blanca del verdeo cortada en juliana eh, Puedes ponerle cebolla, puedes ponerle algún morrón del de color que vos quieras Eso también a gusto personal Una vez que esto se empieza a y ya está casi listo, entra el vino blanco, aproximadamente una taza que serán 400 mililitros o quizás un poquito menos, un poquito más, depende de la cantidad de mollejas que tengas. Cuando se evapora el alcohol entran los papines andinos previamente hervidos eh, que, que estén un 80% cocinados, entonces se va a terminar de cocinar con el jugo y todos los líquidos que va a tener tu cazuela de mollejas. Una vez que ya está listo, sacás, retirás, presentás, cortás un poquito de perejil para perfumarlo por arriba para que tenga algo de color y frescura y tenés un plato espectacular. Le querés agregar también un poco de crema de leche, le podés agregar. Es también a gusto personal. Así que ya saben, manos a la obra.
0: Ahí estaba el tip, la cazuela de molleja, qué rico, eh, sí, no es barata la molleja, cuatro o cinco mollejas, más o menos un kilo de molleja, no es barato, pero bueno, eh, qué rico. Gracias a los amigos de Gran Fuego, gracias a los amigos de granfuego.com.ar, donde puedes encontrar productos increíbles. La voz si tiene el, el, el cuchillo, el tenedor termómetro, ese para hincar la cama y te diga qué temperatura está. Ojo, es que los amigos de Gran Fuego seguramente lo tienen. Uh
3: -huh. En granfuego.com.ar hay que fijarse y vas a encontrar todo lo que buscas, fuego negro, estacas. Cuchillos, tablas, delantales, todo lo que se te ocurra en el único bazar del asador de Córdoba. Además, mencionando este espacio, la cátedra de Les Asadores, en tu compra tenés un 15% de descuento en toda la línea de productos. Búscalos también en Instagram como Fuego.
0: Y no te pierdas eh, las promos que tiene Mercado de Carnes, Mercado de Carnes, que queda en Recta Martinoli, esquina Viracocha, que acompañan también la cátedra de Les Asadores y que tienen para este fin de semana, escuchar las promos que tienen. Eh para la tapa de nalga buscar uh, que la tapa de nalga en la parrilla no es un poquito jugosa al medio uh, y después le pone un poquito de pimienta negra para servirla eh, tapa de nalga 699 y la costilla 785 una costilla ternera que es un infierno espectacular ahí estamos entonces ¿eh? Eh, mercado de carnes en recta martínez y esquina de viracocha
3: dice un oyente acá si uno muele su propia carne para hacer la hamburguesa en el momento bueno según lo que nos explicaba sí, sí, este, no, no. el especialista es lo mismo, lo mismo. O sea, claro, la bacteria, está la en la bacteria carne. va a estar en la carne igual aunque bola, la bola, ya... Claro, claro. No cuando es lo la mismo.
0: moles como la mezclas toda
3: exacto. lo que
0: está afuera pasa a estar adentro también entonces las bacterias quedan adentro si no la cocinas uh -huh. bien hasta el corazón hay una alta probabilidad que esas bacterias que con vida no, claro, y exacto. que no se mueran eh, los amigos de acequias que tienen la cerveza Manush solamente en acequias puedes conseguir esa cerveza patagónica dale
3: Llegamos al final de este mes de octubre y también hoy es el último día para que algún oyente pueda disfrutar de estas tremendas cervezas artesanales Manush, las mejores de la Patagonia. A modo de resumen de todo lo que hemos estado contando estos días, tenemos una cerveza artesanal elaborada con agua de la Patagonia, lúpulos importados, 15 años de experiencia, elaboración ecosustentable, más de 9 estilos diferentes para elegir, el mejor precio y ya disponible en una docena de lugares entre bares y vinotecas de aquí de Córdoba y en el marco de la cátedra de les asadores para esas mollejas al disco que prepara Ricky la vamos a acompañar con una Manus Session IPA elaborada con unos blend de lúpulos y un amargor medio destacan las notas cítricas y frutales lo que le aporta frescura a nuestra boca para ayudar a pasar esas fabulosas mollejas y a calmar el calor de estos días. Aprovechamos para invitarlos a todos ustedes mañana sábado a partir de las 16 horas en Super Anfibio, ese coffee bar tan de moda allí en la José Roque Funes, que además es punto de venta de Manush. Allí estaremos con un stand acompañando, acompañando los puestos de comida callejera, Café de especialidad, música, tragos y varias sorpresas más. Los esperamos. Que pasen todos ustedes un gran fin de semana. Nos escuchamos el próximo viernes. Salud, amigos.
0: Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos por, eh, por participar. Nos gusta, nos gusta, nos divierte mucho hacer la cátedra de Necesadores.